0: Hola a todos y bienvenidos a este maravilloso podcast en el que voy a pues, hablar un poco de, del tema de historia que me entra para el examen que tengo mañana. Y, y pues eso, bueno, dejad que me presente, me llamo Dani, eh, pues si no lo sabéis, igual pues no me conocéis de nada, pues eso, me llamo Dani el Callero y me gusta bastante la historia, dejámoslo ahí. Entonces, pues eso, acompañadme en esta maravillosa aventura que es la historia. Eh, la historia, sí, de, de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, aunque no voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial porque no me entran en este examen, entonces, bueno, la vida. Bueno, pues como ya dije, no voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial porque ese tema pues todavía no lo hemos visto y como no entra en el examen que tengo mañana, no voy a hablar de él. De lo que sí que voy a hablar es del periodo de entreguerras, que es el periodo que hay entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es un nombre súper original. Se nota que quien puso el nombre se rompió muchísimo la cabeza y se lo trabajó mucho. ¿eh? Pero bueno, ese no es el caso. Voy a empezar a hablar pues, por la Revolución Rusa de 1917. Eh, esta revolución fue una gran crisis, la verdad. O sea, fue, Esto fue un drama ¿eh? que te entra en la cabeza. Esto fue un drama. Eh, Rusia cuando empezó el siglo XX, era un extenso imperio, o sea, era un imperio muy grande, extendido entre los mares báltico y negro, y desde la frontera polaca, o sea, uy, polata, polaca, es que no sé ni hablar, fíjate, esto es de la emoción de la historia, polaca hasta el océano Pacífico. Y estaba gobernado por una dinastía, la dinastía Romanov, eh, que básicamente era, eh, pues, quién era el rey, básicamente, que bueno, que ahí como son únicos y diferentes, no se les llamaba rey, eh, se les llamaba E. Eh, Zares, zares, o como los quieras llamar, la verdad, depende de cómo, quiero decir, es que yo veo historia en gallego, ¿sabes? Entonces, soy único y diferente. Si no sabes cómo se escribe, lo buscas en Google, porque yo tampoco lo sé. Eh, pero bueno, esta crisis se, se, bueno, pues se provocó porque había un descontento político contra la población. ¿Y por qué había un descontento? Bueno, pues es que había una autocracia, ¿eh? un gobierno autocrático y yo te digo esto y me quedo tan pancho, ¿no? Pues no. Eh, un gobierno autocrático es cuando hay una persona que tiene todo el poder, no tiene a nadie por encima, es, vamos, eh, la creme de la creme, hace lo que le da la gana eh, sin, sin tener que dar explicaciones a nadie, vamos, eso, pues un, un cachondeo. Eh, entonces, claro, esto generó un desconcierto. El Zar, para intentar eh, solventar esta, este desconforto, pues hizo un parlamento. En plan, creó un parlamento, y, pero ¿cuál es el problema? Que no le hacía ni puto caso al parlamento. O sea, eh, hizo el parlamento de decoración, ¿sabes? Y todo esto. Entonces, como no le hizo ni caso al parlamento y, y nada, la gente se enfadó y dijo, a ver... Eh, ¿Qué te crees? ¿Eh? ¿Qué te crees? Entonces, aquí aparecía una oposición política. Y esto estaba eh, liderado por los... Eh, bueno, liderado no, estaba formado por los partidos liberales, burgueses y los marxistas revolucionarios. Eh, esto básicamente eran pues, los radicales y los menos radicales, o sea, los, los más moderadillos. Eh, creo eh o sea esto esto hay que cogerlo un poco con pinzas pero bueno eh, yo esto es como lo creo yo esto, así es como entiendo la historia así que cualquier cosilla le echáis un ojo eh, luego también había un descontento económico y social y esto era porque es que había un contraste increíble entre las ricas o sea entre las personas ricas y las menos ricas o sea los pobres eh, entonces Claro, los dueños de las tierras de las fábricas eh, estaban viviendo ahí unos lujos eh, que no eran ni medio normales, y luego estaba la gente eh, de a pie en la miseria, ¿eh? El campesinado y el proletariado industrial. O sea, eh, los, eh, bueno, el campesinado, es que claro, yo gallego es este campesinado. Bueno, que. Que, me, que bueno, que me vale el tema. Estaban vi, viviendo en una miseria. Eso, vamos, eso no había por dónde cogerlo. Entonces, claro, esto. Pues fueron. Básicamente, un poquito las causas de esta revolución y ahora vamos a ver qué pasó en esta revolución. Bueno, pues la revolución rusa está separada en dos revoluciones, que bueno, que luego hay una que también está, eh, también está separada en dos revoluciones, pero bueno, ese no es el caso. Eh, la primera revolución es la de 1905 que básicamente aquí con el malestar general que había aquí por esto por lo, por lo de la sociedad sabes, por las, diferentes, las diferencias sociales esto de que los pobres estaban en la miseria y los ricos estaban, vamos, con unos lujos que te cagas eh, luego eh, se les unió <risa> porque claro, Rusia se metió en guerra con Japón y gallego otra vez eh, o galego con Japón entonces, se metieron en guerra con Japón y perdieron. Entonces, ya ves tú la humillación. ¿sabes a qué me refiero. En plan, perdieron. Y eso a la sociedad, pues, no le gustó, ¿sabes? O sea, aún por encima que me metes en guerra, pierdes. Pues no, no, no. Uy, que me han mandado un mensaje, espérate. Nada, no, no es importante. Eh, claro, esto, esta primera revolución... Bueno, esto es todo lo que pasó. Eh, tampoco, tampoco nos flipemos. La gente se quejó y todo. Y, y esto obligó a alzar, a, como dije antes... A crear un parlamento, que se le llamaba Duma ¿Qué es lo que pasa? Que el parlamento no servía para nada, o sea, simplemente era decorativo Era decir, vale, mira No os enfadéis, porque ahora tengo un parlamento eh De gente que, que, que me dice Lo que queréis, y todo esto ¿Cuál es el problema? Que esto seguía siendo la autocracia Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, eh, espérate Espérate Sí, la autocracia Jolín, eh, esto está quedando un poquillo eh, cutre Pero me da igual entonces, claro, la, la autocracia se mantuvo. Entonces, tampoco es como que esta revolución fuese aquí un hito, ni nada por el estilo, esto no es para tirar cohetes, esto es un poco un cachondeo. Entonces, claro, luego llega en 1917, eh, pues la segunda la segunda revolución eh, de la Revolución Rusa, eh, que básicamente esta, el, la chispa que, que desencadenó esta revolución fue básicamente... Eh, pues que el ejército ruso perdió, ¿eh? perdió las eh, batallas en la Primera Guerra Mundial Y claro, esto eh, creó dos revoluciones, o sea, fíjate lo fuerte que es ¿eh? Porque, es que mira, te cuento Durante, eh, o sea, el zar, o char, o como, como lo quieras llamar, el rey, coño, el rey eh, Tenía como prioridad participar en la guerra y no sé qué Claro, para, para quedar bien con sus amiguitos que participaban en la guerra ¿Cuál es el problema? Que estaban destinando un mogollón de recursos a la guerra. Pero mogollón de recursos. La comida, literalmente, los campesinos en, en Rusia estaban cosechando y sus cosechas no iba nada para ellos, se iba todo para el ejército y ellos se morían de hambre en Rusia. Esto es así: o sea, la gente en Rusia estaba muriéndose y luego en el ejército. Se llevaban la comida, pero es que aún así no había para todo el ejército. O sea, a ese plan, a ese plan llegamos. No sé si, si os hacéis una idea del drama que era esto. Entonces, claro, eh, estaba el ejército, eh, todo el rey le estaba dando todos los recursos. Y esto, pues mira, perdieron con todos los recursos y todo. Pues a la población le generó una desconformidad tremenda. Normal, y a mí también me lo habría generado. Entonces... Primero hubo una revolución burguesa ¿eh? en febrero del 1917. ¿Y esto qué es lo que pasó? Pues que se, se libraron del zar o del rey o del zar o como lo quieras llamar. ¿eh? Ya, ya, ya no sé cuántas veces voy a decir esa misma frase. Pero claro, se, lo, se fue. ¿eh? Ya, ya no era rey. Y aquí se impuso una primera república. ¿eh? Se implementó una república y un gobierno provisional. ¿eh? Eh, ¿Cuál es la cosa? que este gobierno provisional eh, como su propio nombre indica es provisional, o sea, no es para toda la vida no es nada, esto es simplemente pues un gobierno hasta que se ponen de acuerdo para hacer unas eh, elecciones y elegir su re representante este gobierno era liberal y burgués es decir, que estaba liderado por los moderados ¿sabes? por la gente, por los dueños de las fábricas ¿eh? y claro eso a los radicales no les hacía mucha gracia porque ellos, ¿qué querían? Bueno, pues eran el proletariado, era toda esta gente. Y ellos lo que querían, pues era pues, una serie de cambios en la economía para que ellos dejasen de estar tanto en la miseria, y la gente rica, pues fuese tan rica que básicamente, vamos, que les sobraba el dinero. y ¿eh? Básicamente. Entonces, claro, esto este gobierno provisional prometió, unas, prometió unos cambios. ¿eh? Prometió cambios. No lo hizo, ¿eh? Muy lentos. Fueron muy lentos, no hacían nada. Y esto pues generó mucha desconformidad en la población, ¿eh? Que esto ya esto ya parece un tópico. Entonces, claro, esto enfada a la gente. Y espérate, porque esto no es todo. Es que siguieron en la guerra, ¿sabes? O sea, eh, literalmente echaron al SAR porque se. porque le destinaba muchos recursos a la guerra. Y el gobierno liberal. ¿Eh? el gobierno liberal burgués seguía la guerra, entonces claro la gente eh, radical ya dijo eh, no, no, hasta que hemos llegado, entonces hubo una segunda revolución, eh, la revolución de Bolse Bolsevique en octubre eh, de 1917 también, o sea es el mismo año, unos mesecillos más tarde y esta estaba eh, organizada por los marxistas radicales, eh, o los bolseviques claro, por eso es la revolución bolsevique esto derrocó al gobierno provisional, es decir, se lo mandaron a abrir espárragos. Eh, y claro, eh, el poder del gobierno, ¿a quién se fue? Pues al líder de los marcheviques, ¿eh? a Lenin. ¿eh? Lenin, ya tardaban en llegar aquí. Eh, derrocaron al gobierno provisional, todo esto. Y claro, ¿Lenin por quién estaba apoyado? Pues Lenin estaba apoyado por los soviets que eran unos grupitos ¿eh? que habían en cada, en cada zona del imperio. Habían unos soviets que eran como, pues, unos eh, eran unos grupos de, de campesinos, de proletariado y todo esto. ¿eh? Que, básicamente, eh, lo que era era recoger todas las quejas de la zona y llevarlas, a, pues, al gobierno. ¿eh? Por eso, claro, los soviets formados por los campesinos y los soldados, ¿eh? no, porque los soldados son aquí los pobres marginados que nadie les tiene en cuenta, pero sí, ahí están también. Eran comités obreros y hacer esta, esta conexión, ¿eh? Soviets, Unión Soviética, ¿eh? 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 Ya, ya se nos va aquí iluminando el camino. Entonces, claro, hubo esta revolución, eh, eh, pues ganaron, ganaron los marxistas, ganó Lenin. Ganaron los soviets, aquí ganó... Está claro, ¿eh? yo creo que, que ya es obvio. Yo creo que os lo podéis imaginar. Claro, una vez los bolcheviques adoptan el, O sea, se toman el control del de Estado, adoptan el nombre de Partido Comunista. ¿eh? Yo creo que eso ya nos va sonando un poco, ¿no? Eh, Partido comunismo, es el Partido Comunista, el Comunismo, eh, eh. pero bueno. y retiraron a Rusia de la guerra, que es lo que querían desde un principio, una de las cosas que querían, que Rusia no participe, no siga participando en la Primera Guerra Mundial. Eh, claro, eh, firmaron un tratado, eh, el tratado de Brest-Litovsk, el nombre es un poquillo rarillo, la verdad, con Alemania, eh, y después aprobaron una constitución, ¿eh? Y en esta constitución ¿eh? traspasaban eh, lo que vendría siendo eh, la propiedad de los grandes latifundios, es decir, las tierras, en vez de ser de los, de los grandes... Eh, ay, no me sale la palabra, pero la gente que tiene los latifundios, ¿eh? creo que eran grandes latifundistas, eh, a los campesinos, ¿eh? a los campesinos que las trabajaban. Y luego estable eh, traspasaron el control de las fábricas a los obreros. ¿Eh? a los obreros, no a los dueños de las fábricas, y luego nacionalizaron la banca es decir, que ya no había banca privada, ahora ba la banca era del Estado y también el transporte claro eh, claro, luego esto que hizo, que hizo aquí nuestro gran amigo Lenin pues esto no le gustó no le gustó a, la, a los dueños de los latifundios y a los dueños de las fábricas, ¿eh? que les dejó ahí sin nada, ¿eh? sin sus cosas, ¿eh? si son cositas. Entonces, claro, estos formaron un ejército, ¿eh? el ejército blanco, que lo apoyó Reino Unido, Francia y Japón. ¿Por qué crees tú que Reino Unido, Francia y Japón les va a, a, les va a apoyar a este ejército blanco? ¿eh? Por la cara, ¿eh? porque dijeron, jolín, pues nos apetece apoyar al ejército blanco, porque nos sentimos muy generosos. Pues no. Es porque estos países estaban asustadísimos. Porque ellos estaban pensando: imagínate que esto del comunismo sale bien, ¿eh? Y ahora, en mi país, me hacen lo mismo. ¿eh? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? ¿eh? Que me quitan aquí del poder. Pues claro, eso no, les, eso no les interesaba nada. Entonces, claro, ayudaron al ejército blanco. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que se enfrentaron al ejército rojo, ¿eh? De los bolcheviques, que lo dirigió Trotsky, ¿eh? Y, pues, básicamente, hubo una guerra civil. ¡Ay, ay, que me ha dado un tirón! ¿eh? Esto es de la emoción también. Una guerra civil. Que te cagas súper grande con mogollón de víctimas, pero, de verdad, 8 millones de víctimas. O sea, para que tengas una idea, eso es muchas víctimas. Eh, y, claro, al final ganó. ¿eh? Ganó el ejército rojo. ¿eh? Los rojos. No ganó el ejército blanco apoyado por Reino Unido, Francia y Japón. ¿Sabes? O sea, eran, eran más, o sea... Tenían más poder porque era, Jolín, era Reino Unido, Francia y Japón, ¿eh? y todos los poderosos de, de Rusia, pues no ganaron los, los vermellos. O sea, los, sí, los rojos, ¿eh? que vermello, rojo en gallego, ¿eh? para la gente que no lo sepa. Claro, esto tuvo una serie de consecuencias, ¿eh? unas consecuencias pues bastante grandes. Y ahora vamos a verlas. Una de las consecuencias de, de la revolución fue bueno, pues que Lenin eh, tomó, o sea, tomó el control del gobierno. ¿eh? Eh, básicamente, cuando, cuando lo tomó, se pues concentró en sí todo, todo el poder político, es decir, que se convirtió en un tipo de dictador, ¿eh? así para que nos hagamos una idea. Eh, claro, eh, creó una organización política que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS, por si lo veis por ahí en las siglas, y estaba integrada por Rusia y algunas otras pequeñas repúblicas asiáticas, ¿sabes? Y se concentró, o sea, se organizó como un estado federal, es decir, que estaba dividido por federaciones, pequeñitos territorios por aquí, que son, bastantes autó o sea, son autónomos dentro de lo que cabe, sí, son autónomos, siguen dependiendo un poquillo ahí de, 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 pues, de, la, de toda la unión, claro, eh, y claro, es la Unión Soviética, ¿eh? Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué es lo que habíamos visto antes? Que los soviets eran pues, los comités obreros, campesinos, o sea, campesinos y los soldados formaban parte de estos comités. Pues básicamente, eh, cada, este donde había, cada territorio donde había un soviet, pues ahora pues era tipo algo, una federación, así. Bueno, esto es un poco así para que nos hagamos una idea. ¿eh? Pero sí, básicamente. Se organizó como un Estado federal y adoptó unas nuevas políticas económicas. Y estas nuevas políticas económicas combinaban elementos comunistas y capitalistas. Esto hizo que la economía de Rusia mejorara. Mejorara bastante. Y claro, el comunismo, sin, por si no lo sabéis, lo que es básicamente es que el Estado... Eh, tiene el control de todo, no hay competitividad porque el Estado decide eh, los productos si se venden, cuándo se venden, cómo se venden, a qué precio, de qué calidad es, de no sé quién. Si tú abres una tienda aquí es del Estado y el Estado es la quien la abre y quien te deja a ti ponerte a ti a trabajar en esa tienda, quien te da el trabajo. Y claro, sí que es verdad, y bastantes cosas más, eh, el Estado controla básicamente todo. No, no lo siguieron a rajatabla. Lenin no lo siguió a rajatabla porque también había elementos capitalistas. ¿eh? Porque sí que es verdad que dejó que alguna, en plan, la propiedad de, la propiedad de eh, algunas tierras se la dejó a los campesinos, dio margen a algunas tienducas, ¿sabes? siempre y cuando no fuera muy grande que sean privadas, sabes, que sean de un particular. Pero claro, Lenin no es inmortal, no es para toda la vida. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Que llegó Stalin! Su sucesor. Inició una nueva etapa. ¿eh? Impuso un sistema político totalitario. Cualquiera, 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 repito, que no estuviese de acuerdo con él, se lo cargaba. Y aquí vienen las famosísimas purgas. Es decir, si tú ibas en contra de, Sta o sea, sí, de Stalin, te hacía desaparecer de la historia. Te, borra te mataba... Borraba tus recuerdos, cualquier rastro en documentos de que exististe, fotografías, se borra todo, ¿eh? El Photoshop de la época, literalmente te quitaban de las fotos. Esto es, vamos, es, esto es muy fuerte. La economía pasó a manos completamente del Estado, es decir, que ahora ya no hay pequeños rasgos capitalistas, ahora esto es comunismo total, puro y duro. Eh, todo es del Estado. Le quitaron las tierras a los campesinos. se ahora eran tierras colectivas. Eh, ¿Sabes? Eh, eran cooperativas y todo. Eh, se trabajaba, pues eso. Los campesinos en, cooper en cooperación. Luego, eh, la industria. Básicamente, eh, se crearon grandes complejos de metalurgia, eh, de industria química y de armamento. Sobre todo, de armamento. ¿eh? Y claro... Eh, claro... Ahora las, las fábricas no estaban controladas por, en plan, por los obreros, estaban controladas por el Estado, ¿eh? por, por Stalin. Porque básicamente, cuando digo Estado, sí, es el Estado, pero es que Stalin era quien lo dirigía y le importaba un poco entre cero y nada la opinión del resto, ¿sabes? O sea, que se hacía lo que él decía. Y claro, eh, eh, claro, todo... Todo, absolutamente todo, la banca, todos los servicios de transporte, todo eso era todo ahora nacional, estaba nacionalizado. Y claro, ellos pra, eh, planificaban eh, todo lo cuando se fabricaban, qué cosas, todo lo planificaban eh, y lo organizaban en planes qui eh, quinquenales, o sea, quinquenales, ¿sabes? en plan en... Sí, Sin quinquenales, la verdad no sé si se dice así en español, ¿eh? eso es como se dice en gallego. Eh... Son planes económicos de 5 años que básicamente se marcaban unos objetivos. En plan, estos 5 años se hace esto, y estos 5 otros años se hace esto otro, y estos otros se hace esto otro. ¿Sabes? Todo iba por periodos de 5 en 5 años. Y como resultado de esto, pues la, un, la Unión Soviética se convirtió en una gran potencia económica, es decir, que la economía subió aún más, y ahora, claro, como hemos dicho, la industria armamentística subió. Entonces, ahora la Unión Soviética. También era una potencia militar. ¡Ole! 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 Lo que faltaba. Y pues esto sería todo de la revolución de Rusa. En el próximo episodio vamos a ver uno de mis apartados favoritos de este tema, que es la economía. ¿Eh? Los maravillosos años 20, que no se llaman así maravillosos años 20, pero en plan, ¿sabes? Eh, el crack del 29, que eso me encanta. El crack, en plan, la caída de la bolsa de Nueva York, eso es una fantasía. Así que nos vemos en el próximo episodio. Thank you.